0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und heute ein bisschen später. Es geht um YouTube Shorts. Da gibt es spannende Informationen, insbesondere zu dem 100 Millionen Dollar Fonds, den YouTube, also Google, Alphabet auflegen, um Leute zu Shorts zu treiben und davon mehr zu produzieren. Dann geht es um den neuen Google Identity Services, also die Services. Genauer gesagt, ist das eigentlich gar nicht neu, sondern Google hat mal all die ganzen Identity Services zusammengefasst und mit OneTap tatsächlich auch was Neues gebracht. Dann geht es um Apple und eine später Bezahlfunktion. Das ist so ein Trend. Ich sage das Stichwort klarer. Auch Apple will das jetzt anbieten. Zumindest testen sie es schon mal. Und dann haben wir Microsoft, die jetzt auch eine Impfpflicht in den USA eingeführt haben. Neil Mohn, das ist der Produktmanager von YouTube und ähm, der, also sozusagen das komplette Produkt überwacht und ein großer Fan von YouTube Shorts ist. Sagt er zumindest und ich glaube ihm das auch mal, denn er sagt und hat er recht, YouTube Shorts sind so ein bisschen das, wo YouTube eigentlich herkommt. Also kurze persönliche Statements. Also das ist ja das, womit YouTube ganz am Anfang groß geworden ist. Und natürlich mit Katzenvideos. Aber... Das hat sich natürlich alles so ein bisschen verändert und heute ist es eine ganze Industrie geworden. Er sagt auch, wie viele Milliarden dort in den letzten Jahren ausgestüttet wurde an die Creator, also an die heutigen Medienschaffenden, wie auch immer man das nennen möchte. Jedenfalls die, die dafür sorgen, dass alle anderen auf YouTube immer schön was zu sehen haben und da auch irgendwas Spannendes läuft. Und er sagt halt, Shorts sind enorm wichtig und sie müssen halt auch zusätzlich gefeatured werden. Deshalb gibt es einen neuen Fonds für Creator, über 100 Millionen Dollar da sind wir jetzt reingeflossen, stehen bereit und sollen an die Creator fließen, die YouTube-Shorts produzieren. Und das passiert hier auch schon ganz munter. Ich habe persönlich jetzt auch angefangen, ich produziere sie zwar nicht, aber ich nehme einfach meine TikToks und da ich dort keine Musik hinterlege, kann ich das auch und kopiere sie sozusagen auch nach YouTube und veröffentliche sie da. Und ich muss ganz einfach sagen, das ist schon ganz spannend. Also die Viewzahlen sind interessant, auch die Interaktionsraten sind teilweise sehr interessant. Meine Videos haben so zwischen 10 und 30 Abrufen so im Durchschnitt. Das ist das, was hier so passiert mit den Livestreams und diese TikTok-Shorts, die da jetzt laufen, die liegen so zwischen 10 und 500 Views und haben auch sehr viel mehr Interaktionen, also Likes und Dislikes und Kommentare, als das normal üblich ist. Also ganz offensichtlich kommt das Format erstmal auch aus meiner Perspektive an und funktioniert und ich glaube, dass viele, die auf TikTok sind, das ähnlich machen werden und man sieht es ja auch, die TikTok-Videos haben ja alle so einen kleinen TikTok-Icon, TikTok was von oben links nach unten rechts springt, wenn dann die Zeit läuft. Und das kann man auch auf den YouTube-Shorts jetzt überall sehen. Aber es gibt tatsächlich auch einige Shorts, die sind tatsächlich offensichtlich einfach nur für YouTube produziert worden oder wurden zumindest nicht mit TikTok produziert, also mit der TikTok-App, sondern im Vorfeld äh, dann vielleicht auch noch nur ähm, auf TikTok hochgeladen und ebenso halt auch auf YouTube. Und das ist ja auch kein neuer Prozess, denn die tiktok verwerten, das machen alle TikToker schon lange auf Instagram und auf Facebook, also im Stories-Format. Das heißt, man nimmt das 15-Sekunden-Ding oder mittlerweile auch das 60-Sekunden-TikTok und kopiert es bei Instagram in die Stories. Und das ist ja der interessante Teil. Ähm, die Stories, das findet einfach nicht statt. Ich habe auch das Gefühl mittlerweile, dass die vielleicht nie kommen werden, denn die sind so lange offen und immer noch braucht man 10.000 Abonnenten, um die Stories, das Story-Format, auf YouTube zu benutzen. Warum auch immer. Das äh, Interview mit dem ähm, Neil auf äh, The Verge kann ich allen, die an YouTube interessiert sind und auch an Kurzvideos und Videos einem allgemeinen im allgemeinen Netz sehr empfehlen. Es ist sehr spannend, was er erzählt. Und ich will das jetzt auch nicht alles wiedergeben. Also definitiv eine Leseempfehlung für alle, die in dem Videobereich unterwegs sind. Ganz spannend ist OneTap, finde ich zumindest. Also, wir alle kennen das, es gibt zwei Möglichkeiten sich zu einem neuen Internet Service anzumelden. Entweder man generiert über meist über E-Mail oder neuerdings auch immer häufiger über die Mobilfunknummer sozusagen ein passwort und kann sich dann einloggen, oder man generiert ein permanentes Passwort, was man natürlich in einem Passwortmanager dann speichert und die E-Mail-Adresse und die Mobilfunknummer bestätigt und dann kann man hat man Zugriff auf den Service. Das ist der alte Weg und daneben sind ja Identitätsservices getreten, also vor allem Google, aber auch Facebook und Twitter. Also die drei teilen sich da auch so den Markt. Also man kann sie ja einfach mit Twitter, Facebook und der Google ID in andere Services, auch vor allem in Apps, sich reinloggen. Und das Problem dabei ist im Regelfall, dass man da nochmal auf so eine andere Seite kommt und wo man das dann bestätigen muss und so weiter. Und genau das schafft Google jetzt ab. Das nennen sie OneTap und integrieren es direkt innerhalb der App oder der Website, so dass man sozusagen wirklich mit einem Tab sagen kann, ich logge mich jetzt hier ein, wird ein Security Token generiert und das wird an die diese neue App gegeben und authentifiziert damit den, also mich oder jeden anderen dann als neuen Nutzer eines anderen Dienstes. Das ist spannend und daneben hat Google alle diese Identity Services zusammengefasst. Das heißt jetzt Google Identity Services und dazu gehört jetzt halt auch Google OneTap. Und ähm, ich glaube, das wird sich auch weiter verbreiten und ich hoffe mal, dass ihr vielleicht auch auf die gleiche Idee kommt. Ich muss aber zugeben, ich benutze es relativ selten. Ich lege lieber neue Passwörter an, weil man sonst sozusagen einen Anbieter so enorm stark macht und auch ähm, wenn der gebreached ist, man den Leuten Zugriff zu allem gibt, das ist quasi wie früher. Also wenn man das Passwort zu seinem Google-Account verliert, dann haben halt die Leute Zugriff auf alle anderen Konten genauso mit diesem Google, mit dieser Google-Identität. Und das gefällt mir persönlich nicht so gut daran. Nichtsdestotrotz, ich weiß, dass viele das nutzen, und es ist auch besser, das so zu machen, als mit so einem total unsicheren Passwort oder dem gleichen Passwort überall einzuloggen. Also lieber ein hartes Passwort bei Google und das dann ab und zu auch mal ändern und dann darüber einloggen als mit dem gleichen einfachen Passwort über alle Accounts anlegen, das bringt wirklich gar nichts. Das ist im 90er oder noch davor. Also bitte nicht machen. Ja. Klarna. Alle laufen hinter Klarna her. Revolut war ein großer Follower und jetzt auch Apple Apple kooperiert mit Paybright von der Firm. und das passiert momentan in Kanada und das wird jetzt in einem Store dort ausprobiert. Das heißt, die Leute können dort dann Kaufen und später bezahlen. Also das Buy Now Pay Later Scheme, das setzt sich überall durch. Es ist letztlich einfach nur ein, der klassische Kredit und der wird halt hier mit einem Zahlungsdienstleister angeboten. Apple ist sehr stark in dem Zahlungsbereich unterwegs. Also mit Apple Pay. Auch mit der Apple Card und so weiter sind sie da sehr, sehr weit, sind im Moment immer noch komplett abhängig von Goldman Sachs, die machen ja das ganze, die ganze Abwicklung im Hintergrund. Und ich frage mich bei der ganzen Sache, wann will Apple endlich eine Bank werden? Weil das wäre für die überhaupt kein Problem, die haben das Kapital, sie haben die Möglichkeiten auch das juristisch einfach durchzuziehen, Google hat überall Banklizenzen, fast überall in Europa, Apple meiner Kenntnis nach zumindest noch nicht. Und ich warte mal darauf, dass sie damit anfangen, denn eigentlich brauchen die die Banken und Bankdienstleister gar nicht und sie könnten sofort einer der größten und wichtigsten Bezahldienste sein, denn das sind sie ja faktisch schon, nur man braucht halt immer eine Kreditkarte oder irgendeinen anderen Zahlungsabwickler wieder im Hintergrund, der dann damit zusammenspielt. Und das hier ist insofern ein interessanter Schritt, finde ich, denn... Dieses Kreditgeschäft, das ist ja etwas, wo ich jetzt gesagt hätte, da würde ich mich endlich ehrlich gesagt nicht reinbewegen, weil das ist etwas, was dann ja zu schlechter Stimmung auch zum so Kunden führt. Die reine Zahlungsabwicklung, also wo einfach nur Geld von A nach B übermittelt wird, ohne Kredit, also Guthaben basiert, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und ähm, wenn man sich davon dann 0, irgendwas Prozent nimmt, ist das ja auch ein schönes Geschäft, ohne Aufwand und ohne Stress mit den Kunden. Das hier kann anders laufen. Denn hier geht es ja jetzt darum, dass Leute etwas kaufen, ohne das Geld dafür zu haben. Und das kann leicht für Ärger sorgen. Und da wundert mich, dass Apple in den Bereich reingehen will. Gut, hier wieder mit dem Zahlungsdienstleister. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wann Apple soweit ist und sagt, wir haben jetzt hier die Banklizenz und wir machen das jetzt alles selbst, weil wir brauchen kein Goldman Sachs, wir brauchen kein Mastercard, wir brauchen die ganzen Jungs nicht. Alles nur sozusagen eine Frage der Zeit meines Erachtens. Und irgendwann werden sie es tun. Microsoft Microsoft ist jetzt in den Club eingetreten von Google, Facebook und mittlerweile auch anderen außerhalb der Tech-Szene. Aber in der Tech-Szene also ist es jetzt der, die Nummer drei. Microsoft hat gesagt, wer ab dem Oktober, also auch Microsoft hat die Rückkehr ins Büro massiv nach hinten verschoben. Wer also da ins Büro zurückkommen möchte, der muss seine Covid-Vaccination nachweisen. Also er muss vollständig geimpft sein, sonst darf er das Bürogebäude, also die Campus in den USA nicht betreten. Ich habe schon bei Google und Facebook gesagt, die absolut richtige und die einzig sinnvolle Entscheidung, die man als Unternehmerin auch treffen kann. Denn jeder Unternehmer ist ja verantwortlich für sämtliche MitarbeiterInnen. Also, das heißt, der muss sich dafür sicherstellen, dass sich da niemand infiziert. Und was soll er da jetzt machen? Facebook ist jetzt so einen Schritt weiter gegangen und gesagt: Okay, ihr müsst auch Masken tragen. Also, Covid-19. Impfung plus trotzdem Masken tragen, das ist das, wie die, die Return bei Facebook aussieht. Microsoft sagt jetzt erstmal nur impfen, was da noch kommt, werden wir sehen. Aber das muss halt auch ein Unternehmer, zumindest in den USA, machen. Denn äh, da will man sich auf die Klage lieber nicht einlassen, ganz offensichtlich. Und sagt, Schätzlein, wenn du hier arbeiten kommen möchtest im Büro, dann sei geimpft und trag eine Maske, sagt Facebook. Microsoft sagt es erstmal nur Geimpft sein, Google sagt das auch, aber da wollen wir uns ja nichts vormachen, alle Studien sagen das klar, auch doppelt, also vollständig Geimpfte gegen Corona-Geimpfte sind weiterhin infektiös, also können sich infizieren und andere anstecken und deshalb muss man alle anderen dafür schützen, vor allem kommt ja immer dazu, gerade bei den großen Konzernen, da werden sehr viele MitarbeiterInnen sein, die gar nicht geimpft werden dürfen, ja, also aus rein medizinischen Gründen, also wo es keine Glaubensfrage ist, sondern die einfach nicht geimpft werden dürfen. Medizinisch betrachtet. Und die müssen dann für den anderen mitgeschützt werden, so gut es eben geht. Und deshalb ist natürlich Impfen plus Maske tragen eine hilfreiche Sache. Und ähm, ja, in Deutschland ist das nicht erlaubt. Also in Deutschland darf ein Unternehmen das so nicht vorschreiben. Das heißt, hier müssen die MitarbeiterInnen selbst Vorsorge treffen. Aber so ist das halt. In diesem Sinne, ich hoffe, dass da noch viel in den USA mitmachen und dass vielleicht auch ein paar der MitarbeiterInnen in Deutschland sagen, ist schon ganz schlau, geimpft zu sein. Ich muss die anderen nicht gefährden. Und ich hoffe, dass das viele andere, die vielleicht nicht mal mehr arbeiten, auch denken und sich darum kümmern, dass die anderen geschützt werden, die sich nicht selbst schützen können. Das ist nämlich das ganze Problem bei der Geschichte. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und sag mal, bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eica.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.